1: irmãos, queridas irmãs. Neste fim de semana, nós começamos a segunda leitura, a carta aos filipenses. E vamos ouvir por alguns domingos a carta aos filipenses. De onde São Paulo escreve para a comunidade de Filipos, para os filipenses? Ele escreve de Éfeso, ele está na prisão e a comunidade de Filipos fica sabendo que Paulo está preso e envia um membro da comunidade com roupas, com dinheiro, com um pouco de alimento para ele que estava na prisão. E aí a gente vai perceber que isso mexe muito com o coração de Paulo. E ele fala as palavras mais amorosas, mais ternas, se referindo a essa comunidade, e se referindo ao trabalho que ele fez, a evangelização. E essa carta já começa forte, ele diz, para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. E por que, que ele diz isso? Porque ele começa já a pensar, está chegando a minha hora, eu vou me entregar por Cristo totalmente, está chegando o fim da minha missão, mas tendo uma manifestação de amor da comunidade, como aquela que ele recebeu dos alimentos, do vestuário, do dinheiro, para poder se virar um pouco ali, com essa manifestação de carinho, ele diz, mas se eu for viver, é por Cristo que eu vou viver, para anunciá-lo a vocês, sabendo que morrer é lucro, porque é estar com Cristo para sempre. E é tão marcante essa frase dele, que esse versículo foi colocado no túmulo dele em Roma, onde o corpo dele foi sepultado, eles colocaram essa frase maravilhosa, para mim viver é Cristo, e morrer é ganho, morrer é lucro. Agora vamos olhar a primeira leitura de Isaías e o Evangelho. A primeira leitura de Isaías está num contexto no exílio da Babilônia, das páginas mais difíceis da história do povo de Israel. O povo sofreu uma barbaridade lá na Babilônia, no exílio. Viveu os seus piores momentos e eles não gostavam nem de recordar o que tinha acontecido lá e que durou muito tempo. E qual a ideia que eles tinham? que eles estavam sendo castigados, porque o povo errou, porque o povo estava vivendo longe de Deus, e Deus resolveu então descontar, e eles não podiam esperar coisas boas, como tinham feito coisas ruins, mesmo se voltassem para Israel, eles não podiam esperar nada de bom. Aí Isaías coloca essa leitura que agora nós vamos entender melhor. Uma leitura que fala do perdão, que fala da misericórdia, que Deus nos ama com entranhas de misericórdia, com vísceras de misericórdia. E Deus mesmo fala para o povo, olha, os vossos pensamentos não são como os meus pensamentos. Os vossos caminhos não são como os meus caminhos. Tanto quanto dista o céu da terra, assim são os meus pensamentos com referência aos de vocês. O povo pensando em castigo, o povo pensando que Deus iria de alguma forma pedir contas do que tinha acontecido... E Deus através de Isaías falando, eu amo vocês, eu quero é cuidar de vocês. Vocês é que fazem isso uns com os outros. Vocês é que pensam em vingança, vocês é que dão prêmios ou castigos. Eu simplesmente amo vocês. E isso vale muito para nós hoje. Porque às vezes a gente ainda tem uma ideia pagã de Deus. Uma ideia pagã seria essa de um Deus que é juiz e vai só nos julgar. E Deus está só olhando para, na hora certa, acertar as contas conosco. Uma ideia pagã é desse Deus que só cobra. Esse Deus que está de olho em nós, esperando o momento para acertar, então, as contas conosco. Deus não é assim. E o Evangelho, então, vai responder a isso de uma forma que nos desconcerta, com uma história que Jesus conta que nos desconcerta. Mas antes da gente entrar na parábola, vamos pensar o que veio antes da parábola. Pedro tinha sido chamado para ser o chefe da igreja e isso, então, já tinha acontecido. Depois apareceu um jovem querendo seguir Jesus. E esse jovem falou que ele seguia os mandamentos, cumpria a lei. E o que que faltava para ele poder seguir melhor a Jesus? E Jesus falou, oh, você deve vender tudo que você tem, dar aos pobres, depois me seguir. E aquele jovem não conseguiu dar esse passo, não conseguiu. Ele foi embora triste e Jesus disse, olha, está vendo como é difícil quando a gente tem o coração apegado às coisas? E aí Pedro chega para Jesus e diz assim, e nós que já deixamos tudo, e nós que não temos mais nada, o que é que a gente vai ganhar? Porque ele foi embora triste, mas nós continuamos aqui com o Senhor. E nós fizemos o que o Senhor pediu para ele fazer. O que, que a gente vai ganhar? Jesus dá uma resposta para ele. Olha, vocês vão ganhar cem vezes mais aqui. E ainda a eternidade. E quem faz a experiência do evangelho vive isso. Cem vezes mais aqui. E ainda a eternidade. A vida eterna ou até melhor, vocês vão experimentar que a vida eterna começa aqui, que é vida que gera vida e é só vida, e não tem morte. Pedro ainda ficou meio sem saber, pensando né, como nós, é, com a lógica humana, e Jesus então vai esclarecer contando essa história. A história do dono da vinha que sai para contratar trabalhadores para colher os frutos da sua vinha. E vocês viram essa história, essa história nos desconcerta mesmo. Primeiro a gente tem que entender o que, que significa o vinho. E agora sempre que eu falo dessa parábola você pensa assim que você está assistindo a TV e tem uma tarja passando, beba com moderação. Beba com moderação, tá bom? Então o que, que significa o vinho? O vinho aparece centenas de vezes nas Sagradas Escrituras e é símbolo da alegria. Nós temos um versículo na Bíblia que diz, o vinho alegra o coração do homem. Beba com moderação. O vinho alegra o coração do homem. O autor bíblico inspirado, ele diz assim, como é que pode na vida de alguém faltar vinho e música? Porque o vinho e a música trazem felicidade ao coração do ser humano. Então, quando se fala de vinho, se fala de festa. Quando se fala de vinho, se fala de alegria. Guardem isso. O dono da vinha é aquele que quer produzir a alegria no nosso coração. Não medo. Não desencanto com a vida, não coisas assustadoras que nos distanciam dele. Ele quer trazer alegria ao coração. E ele vai contratar pessoas para a sua vinha. E onde está a vinha de Deus? A vinha de Deus somos nós. A vinha de Deus é a casa do Israel. A vinha de Deus é a casa do Senhor. A vinha de Deus hoje é a igreja, e no tempo no tempo de Jesus, quando ele contava essa história, eles entendiam muito rapidamente, porque era bem assim, quando chegava o tempo da colheita das uvas, eles tinham que tomar um cuidado danado de colher as uvas antes das chuvas chegarem, porque uma chuva poderia devastar com toda a plantação. Então, quando as uvas estavam no ponto de serem colhidas, havia uma pressa enorme: vamos colher tudo. Então, aquele dono da vinha vai às seis da manhã, contrata pessoas, depois às nove da manhã, no meio da manhã, diz o Evangelho, ao meio-dia, no meio da tarde, lá pelas três, e uma hora antes de terminar o expediente, que normalmente terminava às 18, às 17 horas ele vai e contrata o último grupo, ele tem pressa, pressa, vamos pensar nessa pressa do dono da vinha, vocês lembram quando Jesus olha para Zaqueu que subiu numa árvore para vê-lo, como é que Jesus fala para Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir jantar na sua casa hoje, o pai do filho pródigo corre ao encontro do filho quando o avista vindo de longe. O pai corre. Deus tem pressa em colocar alegria no nosso coração. Deus tem pressa em fazer a gente sentir a alegria do reino dele. Uma alegria antecipada do céu no coração do ser humano. Deus tem pressa. E é bonito isso, que quando a gente descobre o reino de Deus... A gente fica incomodado com quem não descobriu. Com quem não percebeu ainda essa alegria. Com quem não foi contagiado com essa boa notícia. Essa pressa também, de certa forma, toma conta do nosso coração. A gente deseja muito que todos venham para a vinha. A gente deseja muito que todos façam essa experiência. E é isso que está presente. O vinho, a vinha... Significam alegria e o dono da vinha tem pressa que a gente faça a experiência desta festa da vida. Desta alegria mais pura que pode vir e que ele quer colocar no nosso coração. Mas na hora do pagamento é que a coisa pega. Ele chama os primeiros da lá o pagamento, aliás ele começa pelos últimos, né? até chegar nos primeiros e dar o mesmo pagamento. Ele poderia ter feito até isso, às escondidas para os primeiros não verem, mas ele dá o mesmo pagamento para todos, para todos. No livro do Deuteronômio tem um versículo que diz o seguinte, o trabalhador tem que receber antes do pôr do sol. O suficiente para ele comer e dar de comer a sua família. E se vocês não fizerem isso, o clamor desse trabalhador vai chegar aos céus. Vai chegar a Deus. Então ali na parábola, nos detalhes, Jesus está cumprindo o que Deus pede. Enquanto conta a história ali do patrão. E o que está que sendo dado a cada um? O que eles precisavam para se alimentar. Deus é justo e a justiça dele é diferente da nossa. Aí a gente pode ficar pensando, mas eu não concordo padre, eu não concordo. Por que que Deus faz isso? As pessoas que estavam em torno ali também não concordam. E começam a olhar para o patrão ali e para o pagamento que está sendo feito desconfiados. E Jesus coloca uma frase muito forte aí. Ele fala da inveja. Inveja significa você não ver bem. Você não enxergar bem. Inveja. Por isso parece que o verbo ver está dentro da palavra inveja. Veja. Não ver. Não ver direito. Não ver bem. Ou a gente diria hoje olho gordo. Por que, que vocês não estão enxergando bem? Por que esse olho gordo em cima de mim e do que eu estou fazendo? Vocês estão vendo mal porque eu sou bom? O amor de Deus é na gratuidade, é de graça. E é isso que Jesus quer fazer com que a gente entenda. E às vezes a gente começa a cobrar de Deus sim. Quando a gente diz, nossa, mas esse fulano é tão bom... Por que está sofrendo? Como se Deus estivesse castigando. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Aí ah, eu mereço isso. Nós não merecemos nada. Tudo que Deus nos dá não é por nosso mérito. É graça. É graça. É de graça. E é isso que Jesus quer colocar no nosso coração. E quantos de nós somos operários da primeira hora? Muitos. Fomos criados em famílias que já nos colocaram no caminho da igreja. E desde o início estamos aqui. Mas quantos são operários do meio da manhã que descobriram a Deus mais lá na juventude? Quantos foram trazidos para a igreja por causa da esposa e só depois do casamento? São operários ali já da parte do meio dia para a tarde. Quantos são operários já naquela fase do fim do dia foram contratados, descobrir a alegria do reino dos céus numa missa que foi participar por alguém ou numa festa de casamento ou numa situação que Deus pegou naquele momento e quantos na última hora, como o bom ladrão lá na cruz quantos operários de última hora a salvação é para todos Deus é bom o amor de Deus é pura graça e é de graça. Vamos colocar isso em nossos corações e levar isso para anunciar aos outros. Amém.